0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v današnjem pogovoru Slovenske tiskovne agencije. V okviru projekta STA Znanost vas danes vabim na spletni pogovor z naslovom Kemikalije v okolju in telesu med škodljivim in neznanim. V sodobnem svetu smo ob industrializaciji in nenehni uporabi porabi novih materialov namreč stalno vsak dan izpostavljeni množici kemikalij. Veliko jih zaradi našega načina življenja in uporabe prehaja v okolje, od tam pa preko uživanja hrane, pitja vode in vdihanega zraka v naše telo. Izpostavljeni smo jim že v prenatalnem obdobju in v zgodnjem otroštvu prek materinega mleka. Za nekatere med njimi vedo, da povzročajo hormonske motnje, autoimune bolezni, diabetes, astmo in alergije ali vplivajo na razvoj rakavih obolen, Za mnoge pa vpliva na naše zdravje še ne poznajo. Katere kemikalije najdemo v okolju in katere so najbolj pereče, kaj so pokazale raziskave humanega biomonitoringa, kakšno vlogo imajo različne kemikalije pri razvoju različnih bolezni kako pomembna je hrana v najbolj zgodnem obdobju življenja, kaj raziskovalce skrbi in kakšno regulacijo potrebujemo. Upam, da bo ena ura časa dovolj, da odgovorimo na večino teh vprašanj. Odgovori bodo zagotovo zanimivi, zato sem zelo vesela, da so si v svojih natrpanih urnikih vzeli to uro časa naši današnji sogovorniki. Lepo jih pozdravljam. Izredna profesorica, doktorica Tina Kosjek, raziskovalka odseka za znanost o okolju ies -ja, docent dr. Juri Trontel, predavatel na Fakulteti za farmacijo univerze v Ljubljani, profesor dr. Matej Orešič, profesor medicine na Švedski univerzi Orebro in vodja raziskovalne skupine na Finski univerzi Turku, ter docent dr. Eugen Benedik, Predavatelj na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in klinični dietetik na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana. Lepo pozdravljeni vsi spoštovani, začniva pa Midve, doktorica Kosjek. Kaj so kemikalije, koliko jih je v okolju, katere so med najbolj poznanimi in kaj od njih danes vemo, in kaj vse si želimo še izvedati?
1: Uh, ja, lep pozdrav, uh, hvala za besedo. Uh, zdaj, torej, kemikalije, to so preprosto povedano, to so spojine z neko definirano sestavo. Nekatere se lahko pojavljajo, oziroma se pojavljajo v naravi, recimo v vodi. Nekatere so industrijsko proizvedene, to so recimo konzervanci umetne arome. Um, mehčavci, plastike. In pravzaprav, kemikalije so vse povsod okrog nas. V hrani, ki jo uživamo, v vodi, ki jo pijemo, ne, v oblačilih, v drugih izdelkih potrošne rabe, v okolju, sveda tudi v nas samih. In, um, ker so prisotne vse povsod, na milijona jih je, uh, niso vse škodljive. Nekatere med njimi pa lahko predstavljajo nevarnost za, za zdravje ljudi in za zdravje živali oziroma ekosistemov. In uh, med najbolj pozna, poznanimi so zagotavo tudi tiste, ki so problematične iz vidika svojih negativnih učinkov na zdravje. Zdaj pri tem bi recimo lahko izpostavila uh, takozvane popse obstojna organska unesna kot so nekateri pesticidi, dioksini, furani, poliklorirani bifenili in tako dalje. Potem pa poznamo še eno drugo skupino, um, imenujemo jo za skrbljujoče nove kemikalije. E, to pa so dejansko kemikalije, v katerih ki niso tako nove, so že predvsej časem med nami, ampak o njih vemo pa bistveno bistveno manj. Ne? Um, še posebej zato, ker um, v bistvu za vsakim dnem na trg prihajajo nove in nove, um, prihajajo njihove alternative. Drugi problem je, da se te tudi uh, pretvarjajo v neke razgradne produkte, za katere večinoma jih sploh ne poznamo. A ne? In problem te skupine je v bistvu ena negotovost, eno nepoznavanje. Ne vemo za nekatere niti, da obstajajo kaj šele po tem, da bi poznali njihov toksikološki profil, recimo, ali pa količino izpostavljenosti. No, in zdaj o teh, ki jih ne poznamo, ne morem govoriti. Lahko pa dam recimo en primer, ene take zdravje, škodljive kemikalije, to je akrilamid. A ne? Akrilamid se tvori pri, pri cvrtju, pri praženju, pri pečenju hrane, ki je bogata z škrobom. Uh, Tako ga recimo najdemo v krumpirju, v kosmičih kruhu, pecivu, uh, tudi v tisti rjavi skorjeci na, na tostu, In problem te spojine je v temu, da, da povzroča spremembe na dednem zapisu, se pravi z drugimi besedami, je potencijalno rakotvorana ne? pri živalih. Verjeten kancerogen je pa tudi pri človeku.
0: Ali količine teh snovi v okolju in hrani večkrat presegajo dovoljene meje, ko raziskujete te sestavine oziroma te snovi? Če ne presegajo, kaj je torej potem ključni problem? Enega ste že izpostavili. Uh
1: -huh. um, ja, večinoma, oziroma jaz bom kar rekla, da ne presegajo za, za tiste, ki jih poznam, ne, uh, oziroma ki, ki so pozname. A ne. Potrebno se zavedati, da so te koncentracije, teh, recimo, če vzamemo kar pesticide, kot en tak primer, a ne, Um, koncentracije so daleč pod to maksimalno dovoljeno mejo. A ne? In to področje pri nas je strogo uh, do, regulirano. In ta maksimalna dovoljena meja za, za hrano je še daleč pod tisto, ki recimo predstavlja eno tveganje za, za zdravje. Recimo predstavljate si, kako je pojesti 600 jabolk na dana ali pa 150 tisoč korenčkov za to, da bomo prišli do neke do neke meje izbranega pesticida, ki, ki bo ogrožala naše zdravje. Ampak problem je nekje drugi. A ne? Problem je v tem, da, da se te kemikalije ali pa njihovi metaboliti, nekatere izmed njih, akumulirajo v, v živih bitih, a ne? V, v tkivih. A in drug problem je, da ne gre samo za eno kemikalijo, ampak da gre vedno za zmesi. Vedno smo izpostavljeni zmesem milijonom znanim, nepoznanim kemikalijam, katerih učinki se potencialno, seveda lahko tudi seštevajo in to je pol tisto, kar je zaskrbljujoče.
0: Um, dr. Trontel, mnoge od kemikalij so znane tudi kot hormonski motivci. Večkrat slišimo a ne, to besedno zvezo, največkrat pa ne vemo, kaj to je in kaj sploh povzročajo.
2: Ja, hvala za besedo. Hormonski motilci spadajo prav tudi v to skupino, ki jih je moja kolegica Tina Kosjek že tudi omenjala. Se pravi, to so kemikalije, ki nekako motijo endokrino delovanje žlez. Med te spojine prištevamo steroide, med njimi moramo takoj povejati, da so to naravni in sintezni. Uh, za naravne je pravzaprav odgovoren večinoma človek, se prav za ustop naravnih steroidov uh, je večinom odgovoren človek, se pravi ljudje, predvsem ženske, ne, naravno izločajo hormone s svojim urinom in te potem vstopajo v preko odpadnih vod, v uh, čistilne naprave in iz čistilnih naprav potem v vodotoke oziroma površinske vode. Potem so pa še tudi naravni hormoni, ki so izločeni iz živali in tukaj je predvsem obremenjujoča uh, živinoreja, se pravi predvsem intenzivna živinoreja, uh, prek katerega po, po, v nekaterih državah, ki so bolj nagnjene k velikim farmam, veliki produkciji uh, mesa, mlečnih izdelkov, predstavlja to celo večji delež kot človeški doprinos naravnih steroidov v okolju. Tak primer je recimo uh, nizozemska, kjer ocenjujejo, da je na dan, da se izloči tudi do 40 kg uh, estrogenov preko um, živinoreje v vodno okolje. Ne? Ocenjena uh, količina iz Se strani ljudi pa je okrog 3,6 kg. Ne? Samo za nizozemsko govorim. Podoben primer je tudi ne vem, Argentina in tako naprej se pravi tiste države, kjer uh, imajo veliko uh, živinoreje. No, potem so med hormonski in tudi fenolne spojine. Medne štejemo predvsem bisfenole, ki so plastifikatorji, se pravi se uporabljajo pri proizvodnih plastičnih materialov, tudi pri proizvodnih hrane, se pravi embalažen, ki obdaja hrano, so prisotni te plastifikatorji in potem tudi sredstva za osebno nego in higieno vsebujejo nonilfenol, ki je tudi lahko hormonsko aktivna spojina, se pravi kozmetični izdelki, tudi obremenjujejo okolje zaradi tega, ker se lahko obnašajo na, kot agonisti na estrogenskih receptorih. No, potem so pa še zdravila medne štejemo peroralne kontraceptive, se pravi po domače povedano tabletko ne, proti zanositvi in te hormone se relativno redko nadzira v okolju. To je naša skupina pravzaprav s tem začela in smo jih zaznali v konkretnih koncentracijah v otokih in istokih čestilnih naprav. No, potem imamo še phtalate. Phtalati so ravno tako kot prej zelo podobno, plastifikatorji v proizvodnji PVC-ja in ostalih plastičnih materialov in pa polifluorirane alkilne spojine, oziroma psi, kot jih rečemo. To so pa spojine, ki se uporabljajo pri embalaži hrane, posod pen za, um, za gašenje požara in tako naprej. To so spojine, ki so tako imenovane uh, neuničljive oziroma večna kemija, je tudi rečemo, ker so tako stabilne v okolju, da se zelo težko razgradijo. Uh, Naj potem so še preprečevalci gorenja, ki se uporabljajo v elektroniki, v tekstilu, v pohištvu in njihov, njihovo osebnost znamo tudi v hišnem prahu, kot posledica razpada tekstila. Potem so še poliklorirani bifenili, dioksini, to jih je omenila že kolegica Kosjekova. Te se zdaj sicer manj uporabljajo in se tudi bolj nadzirano odlagajo v okolju, mora na sežik, ne? potrebna je izredno visoka temperatura za njihovo popolno zgorenje, ampak so še vedno prisotni v okolju a, kot posledica preteklih onesnaženj. Zdaj, kakšni so učinki teh hormonskih motilcev? So v bistvu zelo kompleksni, ker se a, izrazijo na več nivojnih. So lahko na, direktno na hormonskem receptorju, lahko so na regulaciji ekspresije tega receptorja, lahko so na, ne vem, a, Uh, sodelujejo pa pri, pri prenosu signala, ne bi delovali celo na epigenetskih spremembah, uh, delujejo lahko negativno pri sintezi, pri transportu teh uh, uh, hormonov, ne? tako da delujejo na več načinov in je zato njihovo proučevanje njihovega učinka precej težko. Zdaj, na, na vodnih organizmih je njihovo delovanje v okolju prav še najbolj problematično. Ne? Opažamo velik upad populacij rib, dvoj v naravi, kar pripisujemo ravno hormonskim motilcev. Jaz sem bil včasih ribič in se sponom, kako sem zgrozo opazoval, kako je bilo vedno manj potočnih postrvi v, v naši reki. Ne? Vedno manj je bilo in dokler niso začeli ulagati ribiči prav v potočnih postrbi, se pravi mladic, je padala in padala in padala ta uh, populacija. Ne. Potem druga stvar so dvoj živke, kjer tudi upažamo velik upad, nekatere so tudi ogrožene na meji izumrtja, recimo nekaj dosti pupkov, močerado in tako naprej, bistveno manj, kot jih je bilo. Uh, potem um, najbolj se to seveda izrazi uh, na ribah in ne samo v uh, sladkovodnih ribah tudi upažajo veliko pad v, v morskih vodi, ki se vsi da je tako ogromno tam se te snovine morajo pokazati, pa so vse. Ne. Pri ljudeh pa, če gledamo, kaj so te hormonski mutilci, a, pa povzročajo lahko spremenjen metabolizem, ne vem, recimo lipidov, vplivajo negativno na krvožilni sistem, vplivajo na a, napočno oziroma spremenjeno delovanje spolnih žlez povzročajo prezgodno puberteto pri ženskah, policistične ovarije, dismenorejo pri moških, pa predvsem se kaže to kot na velik pad plodnosti. Ravno pred par leti je bila objavljena raziskava, ne, kjer so opazili da je pri, v zahodnih državah, se pravi Amerika, Zahodna Evropa, Nova Zelandija, so opazili uh, zelo stran in konstanten upad uh, živih spermijev uh, ne, pri uh, moških in uh, to so pripisali ravno um, v večim, v večji vsebnosti hormonskih motilcev.
0: Hvala lepa. Ne ravno, uh, odgovor, kot bi si ga želeli, ampak odgovor, ki ga moramo slišati, mogoče bo uh, kaj drugače pokazala potem prihodnost. Doktor Orešič, Delno je bilo že odgovorjeno. Zdaj le, pa še z vaše strani, pa seveda pozdrav na švedsko. Zelo sem vesela, da virtualni Omogočajo, da se lahko slišimo tudi švedsko mimo grede mogoče samo gledalce, Tudi oni ne bodo imeli zasneženega božiča, če se namotima, ne, ne doktor Orešič. Um, kako te škodljive snovi v okolju, kako so povezane z boleznimi? Mogoče nasplošno, kaj kažejo raziskave, poleg tega, kar je mogoče dr. Trontel že omenil?
3: Ja, mislim, da je bila že zelo dober vod um, eh, in um, eh, kaj, eh, verjetno je ni težko najti bolezen, ki ni neka vsaj indirektno povezana z izpostavo, o, z, izpostavo takim um, snovem. Mi smo predvsem uh, za, se interesirali za PFAS, zato, ker trenutno dosti, znanosti znanstvenikov na tem področju pa tudi druge. Problem je v tem, da se da več teh substanc uh, ima vpliv na imunski sistem, na metabolizem in večina bolezni ima komponento teh imunskega sistema in metabolizma, zato, zato je povezana z meni, velikim, velikimi različnimi boleznimi. Uh, tudi uh, uh, diabetes na primer, ali pa, ali pa uh, bolezni jeter, pa tudi, pa tudi uh, vedno več uh, raziskal na področju uh, neurodegenerativnih bolezni, tudi Alzheimers. Um, smo, smo tudi imamo en, eno študijo skupaj z NIH, uh, z ameriškimi skupinami, kjer se študira trenutno specifično vpliv raznih snovi um, kemikali na, na razvoj Alzheimer bolezni. Um, velik problem pri tem kako povezati bolezen z določenimi kemikalijami je v tem da večinoma študije so uh, epidemiološke študije, torej eh, eh, poskušajo v bistvu pogledati statistično sati povezavo med koliko izpostave izpostava tem specifičnim snovem eh, pokaže večjo incidenco določene bolezni. Samo to seveda ne pomeni, da je direkt razlog ta kemikalija, zato je treba eh, v tem področju tudi med raziskave na več različnih nivojih, tudi bolj fiziološke raziskave, bolj mekanistične raziskave, da lahko se lahko direktno pokaže link uh, povezava med, med boleznjami in temi snovimi. To je, je v trenutno, kjer se res, uh, mislim, da je več, vedno več fokusa tudi v raziskavah, ker je drugače težko dokazati, da specifičnosti uh, povzročijo določene bolezni.
0: Smo kar jemo, radi rečemo, ne, dr. Benedik, Kako drugačna je naša hrana danes, kot je bila nekoč? Je v njej res več škodljivih snovi, od kje vse pridajo? In mogoče zdaj, ko smo ravno tik pred kosilom, katera o nas naževala in hormonski motivci so v hrani?
4: Ja, zdrav, hvala lepa za povabilo. Zdaj vprašanje, oziroma odgovor na to vprašanje, bo malo bolj tak um, poetičen. Pre, če gledamo prehrano naših starih mam, primer, naših starih staršev že sto let nazaj, so si večino hrane pridelali doma na svojem polju, na svoji nivi in za to hrano seveda skrbeli čez celo leto, da so jo ustrezno pridelali, potem shranjevali in na koncu seveda predelali v neko jed. Torej pestrost živil, ki so jih naši stari starši uživali v tistem dobesednem pomenu, je pestrost bila definitivno ožja, kot če greste danes v eno najmanjšo trgovino, bo pestrost teh živil enormna. Potem pa seveda ljudje smo vedno želeli um, nekak po eni strani uh, hrepeneti po tudi tem finančnem dobrobitu a ne? in se selili ljudje iz podeželja v mesta. Sveda smo imeli službo, takrat je bila služba ne 8 ur na dan, 5 dni v tednu kot danes, poprečno, pa še vsi tukaj prisotni vemo, da na žilavni delavnik ni 8 ur ni. ampak je bilo še dni v tedno povečko 8 ur na dan. Torej so ljudje v dan v zaprtih prostorih delali zato, da so lahko kupili hrano. In tukaj se je zdaj zgodil paradoks. Torej začela se je intenzivno razvijati živilska industrija, na katero vsak Laik, z prstom kaže, da je kriva za vse bolezni tega sveta, predvsem kronične nenalezljive, torej živilska industrija, potem še farmaceutska industrija in še kakšna se bi našla. Zdaj, stvar je pa o tem, da smo mi tisti, ki diktiramo razvoj živilski industriji. mi smo tisti, ki želimo imeti v hladilniku mleko z daljšim rokom trajanja, mi smo tisti, ki želimo imeti kruh, ki bo svež in dobrega vonja, toliko kot glede časa. Mi smo tisti, ki želimo imeti živila ne samo v hladilniku, ampak v naši shrambi lepa, sočna, aromatizirana, lepe barve, dišeča in tako naprej. Torej, živilska industrija, farmaceutska industrija, če želite, se samo odzovejo našim potrebam. In seveda zato potrebujajo imeti vrsto različnih aditivov, konzervansov, stabilizatorjev okusa, arome. Da pač Nek izdelek je ušečen potrošniku, ker če ni izdelek ušečen potrošniku, potem tukaj ni več v zadju neke finančne dobrobiti tega izdelka in se ta izdelek omakne iz tržišča. Torej živilska industrija je seveda nam ponudla milijon različnih produktov, takih in drugačnih, lahko tudi eksotičnih barov, arom, okusov, prihajajo k nam Neka superživila iz celega sveta, medtem ko se ne zavedamo, da superživila mamo Slovenci svoja lastna, mogoče zdaj v temu obdobju je kislo zelje eno izmed takih. Uh, in seveda tukaj v ozadju je ta prehrana ali pa ta hrana dejansko prestopla samo v prah, da mi smo siti, da nas hrana nasiti, ampak je ratala v bistvu tudi luksuzna dobrina. Uh, in v tej branži, na primer živilsko izjemno pomem izjemno pomembno še ta marketinški vidik. Torej hrana je postala za nas marketinško zanimiva. Ljudje se odločamo ne samo glede na ceno, ampak tudi glede na ceno, na barvo, na zunanji izgled tudi embalaže. Na primer zdaj a, je zelo popularno biti na neki vrste ekološko sprejemljive embalaži, Seveda vse lepo in prav, ampak tudi tisti, ki, ki razvijajo te materijale in ki se okvarjajo s temi materijali, novimi biološkimi materiali, spet ni vse zato, kar se svetijo. Ne? Torej, tudi ti novi biološki materijali mogoče res imajo noter bisfenolov, imajo pa noter druge komponente, ki spet lahko otežujejo naše zdravje oziroma so komponente, kot je bilo že prej povedano, za katere še niti ne poznamo njihovega obnašanja v naši naravi. Da pri hrani in prehrani, če se vrne nazaj na osnovno vprašanje, je v bistvu tako zelo, zelo zanimivo medij. Vsi rabimo jest. Ne? To, je, to se vseh tiče. Vseh nas se tiče hrana. In zato imamo vsi glede tega nek svoj odnos, veliko krat tudi vezan, vezan na čustvo na neko hrano. In bolezensko stanja, o kateri bomo še govorili, ne? In je bilo že omenjeno. Uh, ne samo bisphenoli, da so problem. Problem so hormonski motilci. Problem so prej omenjena krila uh, Pred leti tudi še transmašobne kisline, ki smo jih zdaj leta 2018, mislim, da je 2018, uh, zelo dobro omejili v slovenskem prostoru. Uh, skratka, to je živa stvar. Živila so živa stvar in potrošnik je živa stvara. Ne? Vedno se izoblikujejo nove potrošniške želje. primer, v tem trenutku zelo popularna veganska prehrana, veganski način prehranjevanja in seveda živilska industrija zavila v produkcijo veganskih produktov, ki so zelo uprašljive kvalitete, kar se tiče hranilne sestave. Um, ampak to so pač trendi v življstvu, živilski industriji, s katerimi se soočamo in je fino, da se do njih nekak tudi strokovno uh, znamo opredeliti in vemo, kje so prednosti, pa vendar tudi, kje so slabosti.
0: Mogoče samo, ja, kot dopolnilo temu, zelo veliko sami oziroma največ sami vplivamo svojim rožam, recimo drugega kot vodo, pa še v vodi ne vemo, kaj točno je, ne damo drugega kot vodo otrokom, pa radi kakšen zdaj med prazniki potaknemo, ampak to je potem že govor za eno drugo tematiko. Doktorica Kosijek, skupaj z raziskovalci vašega odseka ste bili med prvimi, ki ste opozarjali, da kemikalije, če gremo nazaj na ta vodotok čistilnih naprav, ne razpadajo nujno na neškodljive snovi. Kaj so pokazale vaše ugotovitve? Tako, mogoče si včasih prehitro operemo roke, a ne? Sej gre voda čistilno, zdaj je pa vse v redu.
1: Ja, drži, to je res. Zdaj Problem uh, kemikali na, na čistilnih napravah je v bistvu v tem, da je njihova razgradnja veliko krat uh, nepopolna. Ne. Nekatere uh, te slabo razgradljive se pojavljajo v istokih, v neki manjši meri, uh, druge pa se lahko deloma razgradijo v neke čisto druge nepoznane produkte uh, razgradnja. Ne? Uh, in ti so lahko za zdravje in uh, za zdravje človeka, za, za ekosistema, v bistvu celo bolj uh, škodljivi um, in res je, ja, v času mojega doktorata smo bili v bistvu med tistimi, ki, ki so uvajali ta koncept razgradnega produkta uh, in opozarjali v bistvu na to problematiko. Zdaj, če jaz postavim en primer, je to recimo zdravilo, zdravilna učinkovina karbamazepina. Ne, ta se delno razgradi na čistilnih napravah. Ne. Njegovi razgradni produkti, zmes teh razgradnih produktov je pa v presnici celo bolj problematična za okolje, kot izhodna učinkovina sama po sebi. Ne. In To je samo en izmed primerov.
0: Doktor Trontel, mogoče antropološko vprašanje, ampak kaj nam rezultati vaših raziskav povedo o našem načinu življenja zdaj dan danes, bom rekla? Kako se prisotnost teh onesnažil odrazi tudi na kakovosti podzemne in pa pitne vode? Pripričani smo, ne, da bomo pa bolj zdravi, če bomo um, pili samo vodo. V vodi ne vohamo, ne vidimo, kaj vse uh, se skriva.
2: Ja, res je. Ne. Voda je sigurno uh, ver zdravja, rečejo. Ne. Uh, um, in tukaj takoj na začetku lahko rečemo um, pomirjujočo mislo, ne, da je slovenska voda ena izmed najkakovostnejših v smislu predvsem čistosti, nevnesnaženosti. Tako da tukaj um, je ena v bistvu, pozitivna misl, Ne, da imamo res dobro vodo, kar se kaže tudi na, na, pri naših meritvah. Se pravi, tisto, kar smo mi pomerili, predvsem v pitnih vodah, pa tudi v površinskih vodah, je bilo, so bile koncentracije deset, pa tudi tja do 100 krat nižje, predvsem govorim za zdravilne učinkovine, pa tudi pri nekaterih hormonih oziroma hormonskih mutilcih, v primerjavi s primerljivimi drugimi evropskimi državami, da ne govorim po svetu. Ne, recimo v, v Indiji in na Kitajskem so te vrednosti uh, še mnogo više. Tako da iz tega vidika je to pomirjujoče, a ne, ampak ne smemo pa zdaj na teh lovorikah zaspati ker imamo pa tudi razlog za zaskrbljenost. In sicer so, je razlog ta, da smo opazili naraščanje, vseeno naraščanje koncentracij nekaterih teh omesnažil v podzemni vodi. Se pravi, ne samo v površinskih vodah, ampak tudi v podzemni. In to je pravzaprav problem, ker obstaja komunikacija. Seveda se, se naj podzemna voda pride, če ne iz površine. Ne. Se pravi, podzemna voda nastane uh, preko uh, dotoka, prek teh prodnatih delov uh, zemline v uh, podzemlje in tam v bistvu je tudi pretok. Tam teče, je, da uh, podzemna voda se premika, ampak počasneje kot kar tista na površini. In zdaj, če mi onesnažimo površinsko vodo s svojimi Odplakami, se pravi prek čistilnih naprav ali pa pretočnih greznic, lahko pa pride direktno ne? preko neprekočnih greznic, pridejo nasnažila v to podzemno vodo. No, in v teh smo mi zaznali, recimo tudi tam, kjer bi človek pričakoval, da bi mogla biti ultračista voda, recimo na izviru, uh, um, na zelencih, a ne? se pravi izvir same dolinke, tam smo zaznali zelo visoko koncentracijo, recimo, bisphenola S. Um, nepredstavljivo visoko, ne tako visoko, kot jo, recimo, zaznamo v, v Savi mnogo niže dom, ne, recimo, ne vem, v Savi pri ali pa mednem, co. Tako da opažamo, tudi, da so se te viri, vodni viri začeli tudi uh, pojavljati notro v njih onesnažila podobno smo zaznali tudi v podzemnih vodah ki so vir pitne vode, Slovenija ima 95% slovenske uh, pitne vode izvira iz podzemne vode, ki jo pridobimo na črpališčih. No in ravno na teh črpališčih smo v okviru enega evropskega projekta vode uh, smo uh, gledali te hormone hormonske motilce in Tam smo opazili, da je zelo velika variabilnost, oziroma da opažamo zelo velike razlike v kakovosti te podzemne vode. Človek bi rekel, da se to je podzemno, to vse je eno in isto voda. Ni res. Ne? Voda je zelo različna, se pravi, če pogledamo že na istem črpališču, recimo v Belkah ali pa v Menkšu, če potegnemo iz različnih globin, je zelo, zelo različna kakovost te vode. Tako da um, imamo torej meritve, ki kažejo, da je slovenska, uh, tudi podzemna voda se začela v in sicer tam najdemo uh, tako bisfenol A, bisfenol S, bisfenol E, uh, najdemo tudi estron, estradiol, sintezni hormon etinil, estradiol. Potem in to, te, te vrednosti, recimo za estron, estradiol in etinil estradiol, so ponekod celo presežene, dovoljene koncentracije, kot jih določa Evropska direktiva za kakovost vode. Se pravi, v nekaterih primerih, recimo v Belkah, tudi za faktor 10, celo do 100 krat presežene te dovoljene meje. Ne glede na to, da imamo relativno čiste površinske vode, in tudi podzemne, moramo uh, uložiti velik napora, velik sredstev, da bomo te vere zaščitili pred nadaljnim onešeneževanjem in da jih bomo tudi uh, ohranili uh, čiste za naše naslednike.
0: Mogoče eno uh, zelo lajično pod na to temo: pitne vode. Smo uh, še vedno krasna država in še vedno nam iz vsake pipe lahko rečemo teče pitna oziroma priteče pitna voda. Vendar to pitno vodo zelo radi zapakiramo potem v ene plastične balone in nekje stoji in potem jo z velikim veseljem zaužijemo. Mogoče samo eh, z vaše strani, kakšna je ta voda v primerjavi z vodo, ki jo lahko sami natočimo izpod pipe?
2: Ja, no, to je dobro vprašanje in uh, me veseli, da ste to odprli, to tematiko. Jaz veliko krat vidim v predavalnici, ne, uh, vsak uh, študent ima plastenko z vodom. In potem jih jaz vprašam, pa mislite, da je to bolj zdravo, kot če bi šli, ne vem, uh, pa si natočili uh, v, v izpipe obrobu katedra vodov Kozarc, in večina ljudi niso seznanjeni s tem, ne, da je plastična embalaža, a, kljub temu da piše gor recimo BPA free, a, pomeni da ni bisphenola A, vedno predstavlja neko tveganje, ker nobena plastika oziroma je zelo težko narediti plastiko, ki ne bi bila krhka, če nima plastifikatorjev. Zdaj, so to ali to bisphenol A ali AF ali je S ali katerikoli drug, a, a gor piše samo BPA free. In zdaj, treba je to nadomestiti. In tukaj so proizvajalci plastike zelo inogotivni. Recimo pred petimi, šestimi leti smo zaznali zelo veliko bisphenola A v vodotopih. Zdaj se je to popolnoma spremenilo. Ne? Zdaj je recimo bisfenola S stokrat več, kot ga je bilo pred petimi leti, bisphenol A je pa padel za faktor 50. Samo zato, ker je, bil to, je to regulirana uh, spojina, ne, jo je treba nadzirati in so enostavno proizvajalci šli na drug bisve ki pa se ne, uh, ne detektera, se ne nadzira a ne, in je potem uh, ga oni lahko pač uporabljajo brez umejitov. Tako da, uh, to je treba vedno vedeti. In tako da jaz študentom vedno, vedno rečem, uh, raje si natočite vsteklene osebnike uh, ali pa pite iz kozarcev, kot pa da imate plastične te embalaže, ne, zaradi tega to imajte samo takrat, ko greste ne vem, na izletu, hribe, kjer je masa ne, v tisti uh, plastenki je pomembna, pomembna masa osebnika. Ne. Drugač pa vedno raje iz iz teklene embalaže. Ne. Tako da, ja, mi smo bili udeleženi v eni takih raziskavi, kjer smo gledali uh, ravno to uh, osebnost v plastiki vode, Pomembno je, koliko časa je tista voda nokra stala, pomembno je, kakšna temperatura je bila in slabše večje rezultate v sebnosti bisfenola A smo videli tam, kjer je bila plastična embalaža večkrat uporabljena in kjer je bila poškodovana površina. Najvišjo vrednost smo pa dobili pri pitju iz teh steklenih, oziroma ne, pardon, plastičnih lončkov iz avtomatov. Ne? Tam, se pa natoči vroča voda, motor, ne? tam se da izbrati, tudi, da se da voda za čaj in najvišjo vrednost smo tam dosegli, kaj skoraj vrela voda preteče v tist plastičen lonček, tam, smo, tam je što preko našega kalibrernega območja. Ne? Se pravi, več kot smo v najhujših primerih pričakovali.
0: Hvala, še en dober nasvet za vsakodnevno službeno natakanje čaja. Zdaj pa, dr. Orešič, greva še na področje, ki zelo pridobiva na pomenu v svetu, ekspozom. Nam lahko razložite mogoče v tem trenutku, zakaj pravzaprav gre. Tudi danes ste že omenili PIFAS, kemikalije, a ne? od kje pridejo, ki vse jih najdemo lahko omenite seveda najbolj znano italijansko jed in kako to zavijamo mogoče če se dotakneva lahko še kulinarike.
3: Kako se tiče ekspozoma, zdaj ne vem če sploh obstaja slovenska uradna definicija, jaz bi se rad povedal da kaj to splošno pomeni, to je ekspozom je v bistvu merilo vseh izpostavljenosti posameznika v življenju, v toku življenja in kako so te izpostavljenosti povezane z, z, z zdravjem, to to pomeni zunanji vplivi kot tudi notranji vplivi, zunanji vplivi uh, so na primer tudi kemikalije, o katerih da se danes pogovarjamo, pa so tudi uh, različni socialni dejavniki, so stres, um, je tudi uh, mogoče uh, okolje, socialno okolje, uh, služba um, in pač poskušamo najti mere, ki so potem povezane preko tako imenovanega notranjega ekspozoma z, z bole, raznimi boleznimi ali zdravjem. Notranji ekspozom, na to mi, tu mislimo na metabolični sistemi, imunski sistemi, tudi, tudi mikrobi, črvesni makrobi, na primer in kako so ti povezani potem z zonalnimi vplivi in ti, kako potem so... To pomeni, da je ekspozom je ena veda, ker de, delamo z ogromno količino podatkov, ampak z novimi meritv, merilnimi sistemi in z novimi um, Big data, ta, uh, uh, umetno inteligenco, je mogoče te stvari sedaj bolje povezati kot v preteklosti. Zato, zato v bistvu gremo v, v tej smeri, v raziskavah. V naših raziskavah smo predvsem pove, uh, na zanima tele rin, rin, substance, uh, PIFAS, ki, um, ki uh, so v bistvu podobne strukturno um, maščobnim kislinam, samo da je vodik, je zamenjan z z florom. Um, uporabljajo se predvsem v produktih, industrijskih produktih, kjer uh, moramo imeti uh, vodoodporno površino. To naprimer v kuhenskih produktih, tudi v oblekah. Uh, um, in danes uh, jih najdemo povsod v vodi, kako je bilo že povedano, um, v ribah, uh, naprimer Baltsko morje je, je bila študija narejena eh, pri eni skupini, kjer so ugotovili, da eh, Ribje, meso ni zdra, je povezano z diabetesom, tipa 2. Samo te ribe so bile iz Bratskega mora in to bo predvsem zaradi pifas, ne, ne zaradi maščob, ki so v teh ribah, ki so zdrave same. Kar se tiče pifas, Kar vemo, ministri nordisk, eh, zdravstveni eh, ministrstvo nordijski držav so eh, pripravili en dokument pred, pred kratkim, so rekli, da je v, v Evropi približno eh, zdravstveni stroški letni eh, v Evropi eh, za, eh, povezani z PIFAS so približno 50 do 80 milijard evrov eh, vsako leto. Um, in, Je tudi, rano včera je bila novica, da je 3M, da je največji producent eh, PIFAS, uh, da bo končal proizvodno PFAS, vseh PIFAS do leta 2025. Um, um, ta glavna dva PIFAS, ki se, se imenuje ta PIFOS in PIFOA, um, PIFOS je bil že reguliran od 20 let nazaj v Evropi, je približno dve leti nazaj in zdaj trenutno je približno 130 drugih PFAS, uh, se, se, V, verjetno se bo začelo regulirati v Evropi, je pa drugače v, na kitajskem, kjer je dosti manj regulacij in tudi v ZDA. Um, mislim, da je en film, se splača pogledati o te, tej temi, kalne vode, se mi zdi, da je slovensko ime, uh, Dark Waters, dve leti nazaj je bil. Um, Je zelo dober film um, o zgodbi o piFOA v ZDA, vseh, vse ki je na evidenca in, in uh, razni, razne sodbe in tako dalje. Um, tako da to je še vedno, se, uh, se zdi zelo pomembna tema. Um, so, kar se tiče piFA a gremo v uh, to reprodukti, so tudi naprimer pizza. <laughs> uh, de, v pizza v... v, 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 v kartonski pa, uh, pakirana, uh, bo imela kar veliko pifas, zato, ker je tam na papirju mora biti v uh, substanca in to, to so ravno pifas. Zato se tam bote vedno našli. Če imate pico v hladilniku za, za en dan ali dva dni, to ni dobro. Dajte, ga raje, dajte jo raje v, v eno stekleno pakum, uh, koliko kaj takega. Uh, Tako da ja, seveda pri teh produktih je treba malo paziti, predvsem papirnih petnih produktih za hrano, ker, ki imajo verje, verjetno kot dosti uh, pifas.
0: Uh. So jim pa izpostavljeni že dojenčki, če se ne motim. In mogoče še vprašanje, kako vplivajo na metabolizem, na fiziologijo, na splošno. Omenili um, 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 ste sladkorno, a ne? novorjenčki že imajo zaradi teh uh, kemikali večje da dobijo sladkorno kasneje v življenju in zakaj so mogoče novorojenčki še posebej ranljiva skupina.
3: Novorojenčki so predvsem ranljivi zato ker je tista perioda um, pre, že pred 30 pa potem tudi prva leta življenja je, ker se velike metabolične in imunske spremembe um, dogajajo. To pomeni, da je to je čas, kjer se celoten imunski sistem nekje razvije in, in glede na to, da tele sbstance verjetno tudi kakšne druge, imajo vpliv na, kako se imunski sistem in metabolizem razvijata, to pomeni, da lahko to vodi do večji rizik, da kasneje v takšnih bolezni povezanj z imunskim sistemom. Mi smo predvsem na Finjskem dosti študijali v različnih kliničnih študijah, vključno z eno, ki vključuje več kot 8000 kakšnih, otrok, ki so, že za, ki so jih sledili tudi za krbni vzorci eh, zadnjih 20 let. To je imamo celotno eh, podat, podatkovno bazo zdaj o, o, kdo je dobil diabetes ali, ali kakšno drugo bolezen. In potem pač gledamo v prva leta življenja, kaj se je dogajalo takrat, kakšne, eh, kak, kaj s kakšnim kemikalijam so bili izpostavljeni in, tako dalje. in kaj to poveže potem z eh, boleznjo. In smo, smo našli, da je, da je dejansko... Eh, PFAS so povezani z avtoimunskimi auto, boleznimi. In to še vedno študiramo mehanizme. Ena pomembna faktor pri pri Pifas je to, da so bistvu se so podobne k metabolizma kot žolčne kisline. Dejansko tekmujejo z žolčnimi koslinami. Da, da, da vstopijo v enterohepatično cirkulacijo, zato, ker uporabljajo enake, v bistvu iste transporterje v črevesih, ki prenašajo um, želčne kisline, kot tudi pifas um, iz čreves v, v jetra. Um, in to tudi potem povzroča akumulacijo teh PFAS v jetrih. Um, Ker, to je glavni organ, ki se, se, na, 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 se najdejo, kot tudi potem v, 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 v drugih tkivih, Veda, najprej stopijo v jetra.
0: Ostajamo pri najredljivejših in sicer pri uh, novorojenčkih. Dr. Benedik, vi tudi raziskujete prehajanje prav onesnaževal v Rečimo, sveti gral, kot radi rečemo, mamice v mater mleko. Uh, uh, ko smo pred leti prvič slišali, uh, zato smo se zgrozili. Zdaj pa v bistvu lahko o tem že v vsakodnevnem življenju skoraj govorimo. Kaj so pokazale vaše raziskave?
4: Ja, v bistvu zdaj konkretno svojih rezultatov iz mojega doktorata še nimam. Um, tukaj je, imam ozorce pripravljene za analitiko, ampak da sem pa pripravil pregled literature in zakopil za, za v te podatke, tako kot je bilo že rečeno pravzaprav. Ja, materino mleko je v bistvu zlati standard na področju prehrane dojenčka, dovorjenčka in seveda materjeno mleko vsebuje zdaj po zadnjih znanih podatkih že več kot štiri različnih bioaktivnih komponent, torej ne samo maščob in maščobnih kislin, beljakovin oziroma aminokislin in pa laktoze kot glavnega predstavnika hidrata, oglikovih hidratov, ampak še ogromno drugih komponent, naprimer oligosahridomateringa mleka, imunske celice, določena proti telesa in tudi določene bakterije, ki smatramo, da imajo neko probiotično delovanje in tako naprej. In tudi ona snaževala lahko Zdaj, ta v nasneževala pa v bistvu pridejo v materno mleko preko dveh poti. Prva pot je v bistvu prehrana doječe mame v tistem trenutku. Druga pot pa je zaprav preko že omenjenih maščobnih zalog, torej maščobnega tkiva mame. Tekom nosečnosti, kot vemo, vsaka nosečnica pridobi nekje 13 do 16 kg svoje telesne mase, kar se štejemo kot zdravo pridobivanje. In seveda telo, ko ne zna z nekim toksinom, nekim strupom, eh, ga kanalizirati, bodi si preko blata urina znoja dlaka, ne, se ga kopiči potem, kot je se rad pohecam, visoko radioaktivni odpadek ne, v narekovajih v maščobno tkivo in v maščobnem tkivu vstane. Zdaj, v teh devetih mesecih seveda ne pride do pretirane akumulacije teh toksinov, je pa prišlo do te akumulacije prej, tekom njenega življenja od njenega rojstva, torej mame, do, do um, trenutka, ko bo otroka rodila. In zato, kakšno pretirano, se so mame zelo hitro obremenjene svojim videzom po porodu in želijo čim hitrejš biti lepe spet, ampak hujšanje v tem obdobju je absolutno odsvetovano, ker lahko potem pride ne samo do kopnenja njenih maščobnih zaloh, ki so nastale tekom devetih mesecev, za, za namenom da se sintetizira oziroma tvori materjeno mleko ustrezne sestave v otroku, ampak takrat lahko tudi prije do kopnenje na nek način tiste maščobne mase, ki jo je prej mama shranjevala 20, 25, 30 let. In tam noter se nahaja ogromno teh onasneževalih hormonskih motilcev in drugih komponent, ki lahko prehajajo seveda tudi v materino mleko. Poleg tega že omenjene ribe, prej so bile naprimer iz Balskega morja, ne, Ribe mi svetujemo nosečnicam, predvsem male, masne morske ribe, nekje brancil brancin ali manjše, da naj bi bile na jedilniku enkrat do dvakrat tedensko. Ampak ne baljskih rib. Slovenske ribe so še, kar se tega tiče, v redu uh, sestave. Je pa dejansko problem, tudi poznam to študijo, ki je bila prej omenjena iz baljskih držav, uh, da lahko povzroča, uh, pač kot hormonski motilec, pojav diabetesa. Sladkorne bolezni, predvsem sladkorne bolezni, tipa pa dva kasnejo v življenju, pa ne samo to. Zdaj tukaj so še študije, ki nakazujejo na to, da lahko pride do spektra autističnih motelj na nek način, da lahko pride do drugih nevroloških obolenj, lahko pride do aktivacije drugih genov, ki so odgovorne za nastanje kroničnih, nenalezljivih bolezni, na zadnje tudi raka. In Všeč mi je, da govorimo o tej tematiki, tega, ker ni velik problemov, s katerimi se soočamo, rešujemo seveda takrat, ko se z njimi soočimo. Ko ima nekdo srčno-žilne težave ali pa presnovni sindrom ali pa metabolični sindrom pri 30 letih, takrat noben ne bo razmišljal, kaj smo mi naroben naredili kot sistem, kot država v tem ranem otroštvu. Zdaj pa študije kažejo, kot je bo prej omenjeno ravno s pomočjo umetne inteligence, ogromno, ogromno uh, dejavnikov mi pravzaprav spregledamo že v zgodnem otroštvu. Torej, že v prenatalnem in pa postnatalnem obdobju. Uh, in je fino, da se pravzaprav s tovrstnimi okrogljimi mizami dotikamo tudi teh posameznih komponent, ker to, kaj mi danes jemo, seveda se ne bo poznalo nujno jutri, Razen, če se zastrupimo s hrano, ampak bo ta vpliv viden v tem epigenetskem smislu prehranskega programiranja šele tretjo generacijo v popolnosti. Torej, tretja generacija da je to, šele. A ne? In takrat je zelo težko povezati tiste vplive na neko zgodno uh, otroštvo, zato tudi pri nas v Sloveniji imamo neko manjšo kohortno študijo, sicer nažalost ne 8.000 otrok vključenih v to študijo, jih imamo pa približno 150 iz mojega, mojega doktorskega dela, ki jih tudi sledimo. Torej, zdaj bojo te otroci stari 12-13 let in trenutno prijavljamo en projekt ravno na temo hormonskih motilcev um, in pa vpliv teh hormonskih motilcev na morebitno prezgodno menarho pri ženskah oziroma po drugi strani se hormonski motilci lahko pri fantih kažejo kot zapoznel pobertetni razvoj. Pri ženskah je to prehiter, pri fantih pa men da prepozen. Torej, da to bomo z našimi endokrinologi sodotakljeni te teme. In seveda te hormonski motilci se nahajajo, kot je bilo rečeno, seveda v vodi ali pa tudi druge kemikalije v vodi, v hrani. Potem, se veste, imamo tisoč in eno kremico za dojenčke. Tudi kreme so lahko problem. A ne? Potem <clears throat> imamo, potem ne vem, um, Živ umivanje rok z razno raznimi hudimi uh, razkožili, ki jih zdaj med COVID-om smo spoznali in implementirali v svojo, v svojo vsakodnevne prakse. skratka ogromno je nekih teh virov, tudi ne vem, obleke, posebne obleke za dojenčke, ne bi mogle biti. Uh, potem novi avtomobili, imen da sem nekje prebral, tudi polni v zraku teh toksičnih komponent. Uh, novi računalniki, ko jih kupno, dobimo, imajo spet polno nekih toksičnih komponent. Skratka, po eni strani smo spet tam. Potrošnik želi te stvari, po drugi strani pa si sami seb kopljamo probleme, s katerimi se soočamo kot javno zdravstveni problemi. Ne? To so večinoma javno zdravstveni problemi. Tako da um, materjno mleko ostaja zlati standard, uh, seveda je pa potrebno vedeti in se zavedati, kaj vse dejansko lahko vpliva na samo kvaliteto uh, materinega uh, mleka.
0: Torej, Ko prihajamo na obisk k novorojenčku, če mu želimo dobro, mu prinesemo rabljena oblačila kot pa čisto nova, torej, čim večkrat oprana, ne, nekaj šale v ampak je pa tudi nekaj resnice v tem. Mogoče, doktor Benedik, samo še pod vprašanje, na kaj pa bi morali pri prehrani sami paziti, kot posamezniki, kot starši, In kaj je tisto, kaj lahko naredi e, država na drugi strani? A ne? Že to recimo, ko smo umaknili sladke pijače, a ne je bila to e, stvar in odločitev odločevalcev, ki je definitivno vplivala na celotne populacije mladostnikov.
4: Ja, v mene so sladke pijače, mogoče je en tak zanimiv podatek. Um, če otrok dobi vsaj dva deci sladke pijače na dan, pa je lahko tudi tudi domač 100% bioekosadni sok, če hočete, mu povečati veganje za pojav svakorne bolezni, ko bo ta otrok star 30 let za vsaj 30%. Torej, zato med drugim tudi zaradi tega so se te sokovi umakljani iz vrcev in šol. Druga stvar Uh, prej je bilo že malo menjeno, uh, um, to zgodno otroštvo, zgodno obdobje je zelo zelo um, krhko iz vidika imunskega, dozrevanja imunskega sistema in tako naprej. Če vam postrežem, še zmogoče eno tako drugo plastično v nazoritvijo. Torej, če si predstavljate pridobivanje telesne mase v gramih na dan, pri povprečnem človeku, od, od, spočetja, torej od spočetja naprej v prvih devetih mesecih pri, pride do enormnega porasta. Že od nič gramov teže zarodka, mase zarodka, mora pridati na svet otrok, kg pa pol, 4 kg težek. Potem v prvem letu otroci potrojijo svojo telesno maso, potem pa začnejo počas uh, upočasniti pridobivanje, ponovno se aktivira pridobivanje v fazi pubertete, In nekje pri 21 letu, 22 letu, praviloma, se, uh, je, je pravzaprav um, ta prirast enako nič, kar pomeni, da ohranjamo svojo telesno maso. Če še vedno pridobivamo, govorimo o čezmerno hranjenih otrocih oziroma debelih otrocih. A torej, v tem obdobju ko mi intenzivno se razvijamo in rastemo, naše telo potrebuje, zdaj ne samo beljakovine za mišično maso, ampak kot, lahko rečemo, vse vitamine, minerale je makrohranila, Zato je v tem obdobju sploh pomembno, kaj mi v dajemo na krožnik. In tukaj ima Slovenija velik za postorit. Mi se radi pohvalimo, da ima Slovenija odlično organizirane šolsko prehrano. Res je, je odlično organizirana, ampak kaj pa pride na ta krožnik, je pa drug problem. Uh, potem vrci so na nek način spet svoje vrste na ampak vrci kr, kr, kr dobrst se držijo nekih norm ali pa priporočil, tukaj država lahko še veliko postori. V širšem pomenu besede, kaj pa mi lahko naredimo, je pa definitivno to, da postanemo bolj racionalni pri porabi živil, pri nakupovanju živil. Torej izkazalo se je med korono, kar je zelo žalostno, da poprečen slovenc niti ne zna deklaracije dobro prebrati na živilu, niti ne ve, kaj pomeni na primer datum proizvodne menjajo za datum končnega roka uporabe. To je problem, da poskušamo posegati po bolj lokalnih živilih, sezonskih živilih. Zdaj ne bom tukaj rekel, vedno nujno najboljše so ekološka. ali. Pa ne, to ni vedno najboljša bolj, varianta, nažalost. Um, nimamo zdaj časa, da bi šli v vse te detalje, ne ampak imamo potem tukaj samo mogoče pri ekoloških jabolkih, ki so super, ker so ekološko pridelane, ampak imate pa mikotoksinov v teh ekoloških jabolkih jih bistveno več, kot ker v nekih jabev, ki so bili v, nekih, uh, v nekem intenzivni pridelavi uh, pridelana. Tako da to imate pluse, minuse um, in seveda, Poskušamo biti racionalni, poskušamo kupovati lokalno, sezonsko, poskušamo kupovati hranilno bogata živila, torej to so živila, ki jih mi kupimo in iz njih sami nekaj pridelamo, ker med korono se je tudi kazalo, da starši, mla, predvsem mlade generacije, sploh kuhat več ne znajo. Ko greste na YouTube, so bili v bistvu zadetki how to prepare this, how to prepare this, uh, izjemno visoko kotirani taki, taka vprašanja. In um, skratka, tukaj se moramo sami prašati, kje smo kot družba, kaj lahko kot družba naredimo uh, in to je definitivno, da posegamo po lokalnih živilih in jih tudi sami v največji možni meri pripravljamo in se izogimamo na kupovanju živil z dolgim rokom uporabnosti, predvsem procesiranim mesnim in procesiranim raslinskim pripravkom. Um, to so hranilno izjemno revna živila, da posegamo po polnovrednih žitaricah čim več zelenjave na našem krožniku, um, omejimo na nek način tudi vnašanje mesa, uh, ne da ga prepovemo, absolutno ne, ker meso potrebujemo, ampak da ga lahko konkretno zmanjšamo, uvedemo kakšen brezmesni dan, en, dva na teden uh, in posegamo po ribah in tako naprej da ne baljskih ribah, a ne, kot smo slišali. Kako <laughs> da veliko lahko naredimo sami, ker sami smo potrošniki in moramo začeti najprej pri sebi. To je prva stvar. Ko mi zahteval kot potrošniki na trgu taka živila, se bo živilska industrija našim željam in zahtevam prilagodila. Samo moramo mi večinsko imeti željo po takih živilih. Dokler je ne bo, ne moramo od živilske industrije pričakovati nekega čudeža.
0: Hvala lepa. Podčrto manje je več. Jaz upam, da imate še deset minut časa, da mi kdo ne zbeži, ker bi rada, da zaključimo res to izjemno zanimivo uh, debato. Uh, doktorica Kosek, ostajamo v bistvu pri najmlajših, pri najbolj rnljivi skupini. V zadnjih letih se posvečate humanemu uh, biomonitoringu, uh, torej če mogoče povem merjenju koncentracij kemikalij v krvi, urinu, slini, semenski tekočini, izdihanem zraku, materinem mleku, laseh, nohtih. Ali drugih tkivih pri ljudeh. In v tem okviru izvajate tudi zelo redne analize, vzorce vzorcev slovenskih šolarjev iz različnih regij v Sloveniji. Zaupajte nam, kaj kažejo zadnje raziskave.
1: Ja, tako je. V okviru slovenskega nacionalnega humanega biomonitoringa v sodelovanju z NIOZ izvajamo. A ne? Um, in pri otrocih in mladostnikih. Šolo obveznih zbiramo uh, vzorce urina, krvi, las, a ne? tudi sline. Zdaj, poleg teh vzorcev v bistvu pridobimo pomembno tudi odgovore na nekaj preprostih vprašanj v zvezi z življenskim slogom prehranskih navadah, teh osnovnih celic, njihovih se pravi družine, a ne, pri tem pomagajo seveda starši um, in namen te študije je prav pravzaprav um, ocena tveganja uh, v, po, v zaradi izpostavljenosti kemikalijam, vsak dan v, v življenju. Na osnovi tega pa potem morebitna izdaja priporočil za, za zmanjšanje tega tveganja. In uh, kaj ugotavljamo? Pravzaprav uh, izpostavljenost večini kemikali uh, pri nas je zelo podprimerljiva z, z tistimi nekako povprečnimi v Evropi, v svetu. Seveda nekaterih je manj, nekatere so bolj izražene, ni pa bom rekla nobenih takih uh, plikov. Čeprav imamo v Sloveniji Področja žarišča, ne, kjer, kjer so v okolju uh, nekako uh, bolj prisotne nekatere vrste kemikalij. Je pa spet uh, zdaj to res, da um, spremljamo v bistvu tarčne kemikalije, se pravi tiste, ki jih naprej določamo. Koliko jih mi ne poznamo in koliko jih ne spremljamo, a ne, uh, je pa potem seveda druga zgodba.
0: Ste pa v bistvu pred kratkim z netarčno analizo pregledali vzorce urina slovenskih šolarjev in našli pesticide. Kako zaskrbljujoče pa je to mogoče, če lahko na, na kratko?
1: Ja, to je res. Zdaj, pravzaprav gre za en pesticid, ki smo ga našli. Našli smo jih več, ki so omejeni, ampak ta... Atrazin konkretno, je pa že dlje časa prepovedan pri nas. Govorimo o 20 letih približno. A ne? Zdaj, odgovor na vprašanje, zakaj je še vedno tam, odgovora pravzaprav ne poznamo. Je pa res, da je to pesticid, ki se v okolju zelo dolgo časa razgrajuje. A ne? Se pravi, da potencijalno so nekje, neki depoje. A ne? a, poleg tega pa je Tudi v vodonosnikih, a ne? na nekaterih kmetijskih področjih v Sloveniji, pa točno tam, kjer smo, kjer smo ga v bistvu našli za netarčno analizo, a analizo, ne? kar je zanimivo. Se pravi, zelo verjetno obstaja neka povezava. Jaz vam obljubim, da bomo to bodoče bolj raziskali a, v, te, v tej smeri, se pravi, seveda, gremo. A ne? Uh, zdaj, drugi razlog je pa mogoče tudi lahko, ne vem, da se ni zaznal, kak ne uvoz tega sredstva, mogoče stare zaloge, vse je le ugibanje. Ja, zdaj, uh, spet pa je to. To je šlo za eno naključno ugotovitev in pri tem se človek vpraša, um, ali nas mora bolj skrbeti ta pesticid ali vse tisto, če se pravzaprav nismo našli. Ja, ne? Tako da. No, tako.
0: Hvala lepa. Doktor Trontel, počasi zaključujemo. Zato prosim, za kakšen nasvet ob koncu, da naredimo eno črto pod pogovor in tudi pod leto skoraj, da kako lahko sami poskrbimo, da bo to vrstih stovi, o katerih danes govorimo, v okolju manj. A ne? Spet smo pri posamezniku Zdaj imamo tudi velike in večje krivce a ne, za ne okolje, okolju, ampak začnemo pa vendar doma na nek način.
2: Ja, jaz mislim, da je to en zelo pomemben zaključek, a ne, da um, sporočimo uh, poslušalcem oziroma gledalcem, uh, kaj lahko vsak posameznik pri tem naredi. In zdaj um, vedno imamo opcijo uh, Pri vsaki stvari, prav, ki jo delamo v okolju, ki, ko mečemo embalažo stran, ko kupujemo, ko pripravljamo hrano, ko uh, jemljamo zdravila, ko kar koli delamo, moramo nekako imeti v svoji podzavesti, kaj se bo s odpadkom potem naredilo. Da to dejansko, ko mi zlijemo nekaj v stranično školko ali pa vržemo med komunalne odpadke, s tem tisto onesnažilo ne bo izginno. To je treba zelo med predučmi. Se pravi, neporabljenih zdravil, ne smemo vrst med komunalne odpadke, ampak jih je treba nesti v zberne centre ali pa v lekarno, kjer jih potem na varen način odstranjamo. Druga stvar pa je izobraževanje mladih se pravi vrtci, šole, vsi izobraževalni sistemi morajo nekako ljudem dopovedati in spraviti pod zavest, da je okolje za nas ključnega pomena, se pravi zdravo okolje in tisto, kar mi delamo z njim, da bo imelo posledice ali za nas, ali pa za naše naslednike. In to, da je vodni krok vzpostavljena, se pravi, ko mi nekaj zlijemo v odpadno vodo, to se se res gre v čistino napravo in slovenske čistine naprave so učinkovite, ampak ker je teh onesnažil toliko in ima tak pretok teh onesnažil, vseeno za posledico, da so ta vnesnežila čas prisotna tako v površinski vodi, kot potem tudi v Podzemni vodi in v naši pitni vodi. In to je treba spraviti do vseh ljudi. Kaj pa lahko naredi regulativa in država? Država in lokalne skupnosti, kot so recimo občine, pa morajo v čim hitrejši oziroma čim večji meri vzpostaviti čim boljše načine čiščenja odpadne vode, se pravi, da stimulirajo prehod na čistilne naprave tisti, ki imajo navadne gre, greznice. Da se, se, se pravi ta komunalna infrastruktura čim bolj uredi ali, in da tudi obnavljajo dotrajane povezave med uh, kanalizacijskimi vodi in čistilnimi napravami, preko katerih lahko odteče tudi do 50 uh, vsebine, te fekalne uh, vsebine v podzemlje. Tako da te stvari so vse na, na nas. Mediji imate pa tukaj zelo ključno vlogo. Ne? Tako da jaz sem zelo vesel, da ste to tematiko odprli. Zelo sem bil vesel sporočila in bila in sem vesel, da se zavedate tega in da poskušajte tudi vi svojim doprinosom do ljudi spraviti te pomembne informacije.
0: Večkrat bi morali o tem govoriti, to se strinjamo. Uh, dr. Orešič, um, Za konec, na trgu je veliko kemikali, ki sploh niso regulirane. Kako velik problem je to? Razvoj gre izjemno hitro naprej. Imamo kakšne optimistične napovedi, da mogoče gremo v neko smer, kjer ne bo tako veliko različnih poti in različnih smeri, ampak da se bo tudi strani regulatorjev, izvedel in izvajal večji pritisk na to, kaj puščamo ja. sebi in zanamcev. Ja,
3: ja, regulacija je zelo zahtevna, zato, ker kadakoli pride do regulacije specifičnih um, kemikalij, potem bo industrija našla način, kako jih bo zamenjala. Da, kar je zelo pomembno, kar je topla toplak vredi, že rekel, um, je tudi javno mnenje. Um, in iz preko javnega mnenja je tudi pritisk na industrijo na osnovi znanstvenih podatkov, ki jih imamo. In naprimer, piFA je zelo dober eh, primer, zato ker 3M, kot je ravno bilo povedano, včeraj bo končal proizvodnjo eh, Pifas eh, čez tri leta, eh, oziroma, kako bi rekel, phase out, eh, eh, kar in to ni bilo zaradi regulacij ampak je predvsem zaradi pritiska iz javnosti za strokovne stroke in tako dalje. Tako da mislim, da, da, da mora iti na več nivojih. Regulacija je ena, ampak tudi, tudi obvehčenost, izobraženost prebivalstva je tudi zelo pomemben faktor. In potem tudi vloga medijev seveda.
0: Hvala lepa še, dr. Benedik, za zaključek. Je naša hrana varna, kot ste omenili. Se mogoče samo premalo zavedamo, Da imamo super živila že v dolgi slovenski zgodovini kulinarike in da so to tiste živila, ki pač preživijo zimo. Ne? In med njim sta kislozelje uh, uh, in pa kisla repa, pa kakšen korenček tam nekje umilki, finos hpravljen v varnem zavetju, hramov, ki imajo 8 stopinj tudi čez zimo, ampak ker seveda to ni možno v vsaki uh, hiši in gospodinstvu. Po čem posegati tudi pred prazniki, ko radi kakšno eksotiko prinesemo na mizo. je več ste danes že omenili, pa mogoče, ko um, razmišljamo o lokalnem in o domačem, pa mogoče svetovali letos kaj bolj domačega, super dati na mizo.
4: Ja, v bistvu, to je pač zelo kompleksno vprašanje. Ne? Hrana ni samo, mislim, smo že daleč naprej od tega, da imamo hrano samo za to, da se nasitimo. Hrana nas tudi kulturno povezuje, nam daje neko identiteto. Slovenci imamo na tem področju kulinarično identiteto enormno, enormno in se lahko glede na velikost države v Evropi ali pa v svetu dejansko zelo, smo lahko zelo ponosni na našo To, um, ta del kulturne dediščine, če lahko temu tako rečemo. Zdaj, um, seveda pa vsak doma ne more imeti take shrambe, e, zato poskušamo biti predvsem zmerni in seveda pri praznikih, pa med prazniki, absolutno si lahko privoščimo tudi kakšno pregreho, um, ker tudi ta naš vidik, socialni vidik hranjenja in same hrane je pomemben. Je pa, če bi nekako zaključil, absolutno informiranost naših najmlajših na nim na primeren način, torej Instagram, TikTok, Whatsapp, kaj je danes že vse aktualnega, da jim, da jim prikažemo v bistvu pomembno sprelevanjo teh informacij. Izobražen potrošnik je najboljši potrošnik, je tudi najboljši kritik in v bistvu, tukaj, tako kot je bilo rečeno, mediji, Um, vzgojno izobraževalni zavodi lahko velik naredimo na tem področju, uh, ker potem bomo dobili zahtevnega potrošnika in zahtevni potrošnik je tisto česar, si pravzaprav želimo, um, ker bo to dobro za vse deležnike tega sistema. Ne? Um, zdaj, posebnih priporočil pa seveda zmerno, ker potem po praznikih bomo ne samo imeli težave z kakšnim kilogramom preveč, lahko bomo imeli celo težave z gago. Um, pa s mačkom, no, ampak um, moramo biti pozorni in zmerni. Tako kot povsod uh, je tudi tukaj pri prehrani to pomembno.
0: Spoštovani gostje, najlepša hvala za vaše znanje, za izkušnje, za uh, vso strokovnost, ki ste jo nam danes uh, delili v vseh vaših odgovorih. Verjamem, da smo se veliko novega tudi naučili Mi vsi, preko 160 gledalcev, tudi na drugi strani in še tistih, ki nas bodo spremljali potem, mogoče naknadno. Hvala lepa, res obilo energije vam želim pri vašem delu in upam, da se bomo slišali, videli večkrat in tako poglobili znanje o tem, kako pomembno je, kaj damo nase, vase, da ni treba, da je vse ravse, pataciji, srepa in krompir, ampak da je vse eno zelo pomembno kako bomo preživeli ne samo te praznike celo leto ki ga zdajle prebujamo na današnji 21. december tudi z novimi sekundami svetlobe tudi te vam želimo bilo v novem letu srečno hvala lepa in vse dobro ter lepe praznike spoštovani sogovorniki in zares verjamem da v novem letu ko bo vse novo drugače da bo tudi boljše in da bomo znali izkoristiti ta čas in to znanje v dobrobit tega, kar prihaja tudi za, za namce in za tiste, o katerih smo danes večkrat govorili, naše najmlajše, ki jim v bistvu želimo pustiti boljši svet, samo včasih nam zmanjka kakšna ura znanja. Hvala lepa, vse dobro in do naslednjič srečno. Vsidenje. Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si